0: En los últimos años, una pregunta rondó mi cabeza. ¿Será que el amor no es algo posible para mí? Y no me refiero al amor en cuanto sentimiento, porque ya sabemos que es algo que sucede o no, y listo. Me refiero a las formas que pueda adquirir ese amor. Lo que yo veo es que el amor sigue siendo posible solo cuando encaja en los viejos parámetros, en las viejas estructuras, o en las nuevas formas vigentes y aceptadas de vincularse pongo ejemplos viejas estructuras somos novios o tal vez no usemos la palabra pero tenemos una relación que conocen nuestros amigos y familia nos vemos siempre compartimos casi todo tenemos proyectos juntos entre los planes puede estar convivir tener hijos o la decisión de no tenerlos incluso formalizar con un matrimonio en esta vieja estructura está implícita la idea del engaño. Es algo que puede suceder. Para mí es un fantasma que recorre todas las relaciones. ¿Quién no fue engañado alguna vez? ¿Quién no engañó? ¿Quién no conoce a alguien que lo hace? A pesar de que en algunos casos se afirme estar totalmente enamorado de la pareja formal y visible. Ejemplos de nuevas estructuras. Tenemos sexo de vez en cuando, mensajitos y likes de por medio, nada de compromiso, incluso ni se habla de eso. Cada uno puede estar con otras personas sin dar explicaciones. Pero tampoco esto se blanquea abiertamente, lo que permite a alguno de los dos elaborar la fantasía de ser el único y o el preferido del otro. La verdad es que me parece cada vez más complejo pensar el amor y hablar sobre él. ¿Dónde quedó esa idea del flash, del glimpse, de conocí a alguien que me encantó y poder fluir en una historia hermosa de incertidumbre y mariposas en la panza? Nunca se sabe qué va a pasar cuando recién conoces a alguien. Y se precisa atravesar ese tiempo de encuentro, de charla, de espera, de fantasía, incluso de desencanto. Pero ahora, pareciera que hay condiciones que vienen pegadas al perfil del sujeto o la sujeta en cuestión. Te aclaro que yo quiero algo serio. Te aclaro que quiero formar una familia. Te aclaro que mi sueño es tener hijos. Te aclaro que en este momento no me interesa comprometerme. Te aclaro que no tengo nada para ofrecer. Te aclaro que solo quiero tener sexo. Te aclaro que estoy en pareja y no me pienso separar. O cuando no llegas ni siquiera a la instancia de charla, Parece bastar un mensaje para tirar onda y terminarlo con un «Bueno, espero a que me digas algo». No sé qué piensan ustedes de esto, pero a mí me hace sentir que matamos de antemano algo que ni siquiera nació. Crecimos con historias de medias naranjas, de príncipes azules y de sapos encantados. Veíamos películas de Chico conoce chica, cuyo final feliz era la boda y suponíamos que después seguía eso de que vivieron felices por siempre. Por suerte, todo va cambiando y ya no buscamos mitades de nada, ni pretendemos títulos de nobleza. Y lo mejor, o peor de todo, es que descubrimos que todos son sapos, sin ningún tipo de encantamiento. Ahora, las pelis también cuentan historias de chico conoce chico, o de chica que conoce chica, o de los diversos géneros que se conocen, sin más. Amamos las historias abiertas, porque ya entendimos que no existen los finales, y menos aún algo que pueda ser eterno. No sé por qué hoy pensaba en la celebración de San Valentín y la verdad es que no sé de dónde viene esa historia pero como me gusta recordar las cosas a mi manera y no como realmente ocurrieron les voy a contar lo que para mí sería el verdadero origen de esta celebración. Hace muchísimos, pero muchísimos años, un vampiro de aspecto joven y muy elegante, gustaba de conquistar chicas con sus encantos y regalos. Si esto no funcionaba para que se enamorasen de él, las hipnotizaba. Resulta que cuanto más amor sintieran por él, más grande se hacía el corazón de las chicas. Y eso era lo que buscaba. Él usaba unos anteojos negros con los que podía medir el nivel de amor que surgía en ellas. Y una vez que llegaban al punto máximo... Les robaba el corazón. Su nombre era Valentine. No sé qué tendrá que ver lo del 14 de febrero, pero ya saben dónde encontrar una explicación para todo, ¿no? En Wikipedia. Como sea, en realidad no importa cómo ni por qué. Me parece que en todo caso está bueno que celebremos el amor en todas sus formas y colores. Y también me parece mejor que nos roben el corazón antes de que se marchite por miedo a enamorarse hace unos días buscaba citas sobre el amor y también buscaba textos de Paul Preciado y en la combinación de ambos, amor y Paul Preciado encontré esto, te lo leo este verano dejé de creer en el amor en el amor de pareja no fue algo progresivo, fue un golpe seco el orden de mis ideas cambió y mi deseo se vio radicalmente modificado o quizás fue al revés. Me descubrí deseando de otro modo y las ideas cayeron por su propio peso. Aunque soy con respecto a toda teología ateo y en filosofía metodológicamente nominalista, el amor había hasta entonces resistido la hermenéutica de la sospecha y el acoso de la deconstrucción. Por el lado de la virtud, la retórica del amor persistía en mí como un resto neoplatónico de años de entrenamiento metafísico. Me afectaron también sin duda las fanfarronadas de San Pablo, que se leían en las bodas católicas, quién sabe si como palabras de ánimo, como mandatos o como conjuros. No tan lejos de San Pablo como debiéramos, en las micropolíticas gays, lesbianas y trans se hablaba del derecho a amar, y volvía como un rumor la afirmación de que lo importante es que dos personas se amen, aunque sean del mismo sexo. Y así, el fluido normalizador del amor se derramaba sobre nosotros, los parias de la sexualidad y de la diferencia sexual. Si es cierto, para qué negarlo, que todo empezó cuando me separé de la persona con la que había imaginado vivir para siempre. Fui con ella hasta las últimas consecuencias de la ideología del amor abrazando todos los efectos secundarios de su sistema material y discursivo, pero nunca hubiera llegado a hacer del campo de dolor que creó la ruptura un aparato de verificación que sirviera para algo más que para destrozar mis mañanas. Más aún, la sensación de fracaso hubiera alimentado la utopía. Sin embargo, fueron las conversaciones con mis amigos próximos y no tan próximos, en búsqueda de respuesta a mi propia confusión, las que desmontaron la hipótesis del amor. Los datos que fui acumulando fueron como un estudio de campo empírico que, al estilo Feueraven, permitía, si no definir lo cierto, en todo caso, afirmar que algo no es verdadero. Al hablarles de nuestra separación, Muchos de nuestros amigos manifestaron su deseo encubierto de separarse y al mismo tiempo su falta de valentía para hacerlo. La mayoría de ellos me decían en secreto que habían dejado de follar hacía tiempo y que tenían un amante, y al hablar de la persona que supuestamente amaban, manifestaban un rencor infinito hacia el otro, como si la pareja fuera una reserva ilimitada de frustración y aburrimiento. Mi perplejidad era enorme. Me parecía entonces que todos ellos debían separarse y no nosotros. Y sin embargo, los que nos separamos fuimos nosotros, y todos ellos siguieron juntos. Eligieron el amor como un instinto de muerte. Nosotros decidimos no creer en ese amor para salvarlo de la institución pareja. Elegimos la libertad en lugar del amor. Platón era un embaucador, San Valentín un criminal y San Pablo un mero publicista. ¿Un alma cortada en dos mitades que luego se encuentran? ¿Y si en lugar de ser cortada simétricamente el alma se corta en dos trozos desiguales? ¿Y si en lugar de en dos mitades se divide en 12.568 pequeños trozos? ¿Y si no tenemos un alma sino ocho como afirman otras cosmologías? ¿Y si el alma es indivisible? ¿Y si no hay alma? Después, una mañana de junio me levanté con una sola idea en la cabeza... El amor es un dron Y mientras pensaba en cambiar mi nombre por el de Paul Me encontré a mí mismo escribiendo una versión punk de la carta de los corintios Copio ahora directamente de mi cuaderno como quien transcribe las palabras de un extraño El amor es cruel El amor es egoísta El amor no entiende de la pena ajena El amor siempre golpea en la otra mejilla El amor rompe El amor destruye el amor es grosero, una tijera es el amor, el amor corta, un hacha es el amor, el amor es mentiroso, el amor es falaz, el amor es codicioso, un banquero es el amor, el amor es perezoso, el amor es envidioso, el amor es orgulloso, el amor lo quiere todo, una bomba extractora es el amor, el amor es voraz, el amor es abstracto, un algoritmo es el amor. El amor es mezquino, un colmillo es el amor Leviatán es el amor El amor es soberbio, el amor quema Una mecha es el amor El amor es agresivo, el amor es colérico El amor golpea, una guillotina es el amor Un látigo es el amor El amor es caprichoso, el amor es falso El amor es impaciente, el amor es envidioso El amor no conoce la moderación El amor es vanidoso, el amor es un dron Y San Valentín, un gif que se divierte Disparándonos a través de una pantalla El amor no es un sentimiento, sino una tecnología de gobierno de los cuerpos, una política de gestión del deseo que captura la potencia de actuar y de gozar de dos máquinas vivas y las pone al servicio de la reproducción social. El amor es un bosque en llamas del que no podrás salir sin haberte quemado los pies. El fuego y la piel calcinada son las promesas de San Valentín. Cógelos y corre. Eso es lo que hicimos nosotros destrozar la ficción normativa del amor y correr. Cada uno a su manera, desde la precariedad, intentamos ahora inventar otras tecnologías de producción de subjetividad. Y ahora, que ya no creo en el amor, por primera vez estoy preparado para amar. De forma finita, inmanente, anormalmente. O dicho de otro modo, siento que empiezo a prepararme para la muerte.